0: si elegir es ahorrar por yo, ahorra eligiendo nuestro 2x1 en las pastas clásicas Gallo de 675 gramos. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 25 de enero en Carrefour. Carrefour Market Carrefour.es. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter, en cope y en facebook.com barra cope. Pilar García Muñiz. Mediodía Cope. Peutrera. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les habla Salvador Criado. La feria de la gallina utrerana va a recuperar su celebración para intentar revitalizar esta especie autóctona. El evento tendrá lugar del 2 al 4 de febrero en la Plaza de Toros. Enseguida les contamos detalles sobre este asunto y también enseguida les hablo de la última serie del luterano Álvaro Carmona. Y es que ha sido seleccionada para su proyección en la prestigiosa Berlinale de eh, Alemania, de Berlín. Este director y guionista ya fue nominado a los premios Emmy y se, preseleccionado para los Oscar por otros trabajos. En página política, el gobierno local ha afirmado que no, destru, no destruirá el desvío del Calza Sánchez porque la prioridad es la seguridad ante las inundaciones. El Ayuntamiento asegura que el parque se va a construir y que está en contacto con el Ministerio de Medio Ambiente para reconducir la subvención de 2 millones y medio de euros. Y les cuento también hoy que la Casa de la Cultura ha abierto el plazo de matriculación para sus cursos, permaneciendo hasta el día 26. Un total de nueve disciplinas integran la oferta formativa que se desarrollará del 29 de enero al 31 de mayo. Este 2024, 20x20. 20. Empieza el año ahorrando con Adamo, fibra y móvil por 20 euros al mes. Precio para siempre. Despreocúpate de tu factura. Nosotros no subimos los precios. 20x20. 20. Llama gratis al 1600 o entra en adamo.es. Entramos en materia. La feria de la gallina uteriana vuelve a la programación. Tras un parón de cinco años, el calendario local recupera esta celebración que va a desarrollarse en la Plaza de Toros del 2 al 4 de febrero con la intención de revitalizar una raza autóctona como esta. La Concejalía de Medio Ambiente está al frente de la organización de una cita que cuenta también con la colaboración de la Asociación Nacional de Criadores de la Gallina Utrerana, entre otras entidades. Escuchamos a Edil del Ramo, Consuelo Navarro. Esta feria fue un proyecto que se puso en marcha en los primeros meses del primer gobierno del alcalde Francisco Jiménez Morales, hace ya más de 20 años. La permanencia hasta el día de hoy viene a confirmar que mereció la pena todo el esfuerzo que tanto la meditación como los criadores y las distintas entidades realizaron. Durante esta celebración no solamente podrán verse ejemplares de las cuatro variedades que actualmente existen de gallina utrerana, sino también de distintas especies de gallinas andaluzas. A lo largo de las tres jornadas en las que se va a desarrollar la feria, podrán verse los animales participantes y también está programado un curso de, de jueces, una mesa redonda, un concurso morfológico y su correspondiente entrega de trofeos, así como una degustación de gallina utrerana con arroz. Escuchamos al presidente de la Asociación Nacional de Criadores de la Gallina Utrerana, Antonio Plata. Desde nuestra asociación eh, pensamos que es lo mejor que puede, le puede ocurrir a la gallina y a Utrera que, haga, que sea, consiga hacer esta feria, Evidentemente agradeciéndole a Celine y, a, y al cuerpo técnico que ella dirige el trabajo que hemos tenido que hacer durante los últimos cinco o seis meses para que esto siga adelante. Por su parte, el secretario de dicha entidad, José Montoya, ha hablado en la presentación de otras gallinas en torno a las que trabajan la Asociación de Criadores de Moñuda Andaluza y la Asociación Nacional de Aves Angas, que también van a estar presentes en la muestra. Además, afirmó que los cinco años en los que no se ha celebrado esta feria, entre otros motivos, ha provocado el que el 80% de la población de gallina utrerana que había en Utrera y en sus alrededores se haya perdido. COPE Utrera. Estar informado. Noticia patrocinada por Clínicas Dental 7. El Gobierno de Utrera ha salido al paso de las críticas del PSOE acerca de la posibilidad de rechazar una subvención de casi dos millones y medio de euros de fondos europeos para el futuro parque periurbano de Vista Alegre que incluye la renaturalización del canal del desvío del Arroyo caza sánchez y la creación de una laguna de agua depurada para el riego. Han lamentado lo que definen como la irresponsabilidad del exalcalde de José María Villalobos y que dicen no entender ...que promoviese un proyecto con el que se revienta... ...afirman el desvío del Arroyo Calzas Anchas... ...dicen que es algo que no van a hacer... ...según el portavoz del gobierno, Ignacio Aguilar... ...la propuesta que presentó Villalobos... ...supone hacer desaparecer unos 600 metros... ...del cajón de hormigón del desvío del Arroyo... ...que dejaría de presentar la misma solvencia y seguridad... ...para evitar las inundaciones... ...además afirma que no se puede hablar de renaturalizar ese cauce... ...porque no es el cauce natural... ...sino uno artificial para proteger a la población... Desde el Ayuntamiento aseguran que donde el proyecto eh, impulsado por Villalobos pretende eliminar el hormigón es precisamente en la zona en la que los vecinos pidieron en su día que se cubriera el cauce. Explican que eso no se podía hacer, pero que la Confederación hidrográfica del Guadalquivir lo tuvo en cuenta y se reforzó el cajón de hormigón para que, si con el paso del tiempo es posible, pueda soportar ese soterramiento. Por otro lado, comentan que personal técnico del Ministerio para la Transición Ecológica se ha trasladado a Utrera para conocer in situ la realidad del proyecto. En ese sentido, comentan que están manteniendo conversaciones para intentar reconducir la subvención. Del mismo modo, han solicitado un informe a la Confederación como competente en materia hídrica. En cualquier caso, Ignacio Aguilar afirma que lo que sí se va a ejecutar es el parque y las zonas verdes. Por su parte, el PSOE ha reclamado que se retiren, cambiando de asunto, los restos vegetales que tuvieron que ser recogidos de las calles de la ciudad como consecuencia del temporal de viento del pasado mes de octubre y que actualmente se acumulan en los ruedos de consolación. En concreto, esta formación recuerda que están apilados en una parcela frente a las viviendas. Afirman que en esos terrenos se encuentran montones de basura vegetal, trozos de árboles podridos y demás restos orgánicos y dicen que eso provoca molestias e insalubridad. Recuerdan que han pasado ya tres meses. Tiempo, aseguran, más que suficiente para que el Gobierno haya realizado las tareas de limpieza y de gestión de los residuos. Y les hablo también de Podemos, que ha acusado al Gobierno municipal de funcionar como un mero vocero, dicen, de las políticas de la Junta de Andalucía. Además, también asegura que se evidencia precariedad en los servicios, suciedad y falta de mantenimiento, así como bolsas de empleo opacas y la ausencia de proyectos propios. Y es que consideran que durante lo que va de mandato todo sigue igual y es un proyecto continuista de las iniciativas del PSOE. Tras los siete meses transcurridos desde la constitución del Gobierno de Jiménez, podemos señalar lo que define como la falta de un modelo de ciudad que trace una hoja de ruta en las políticas municipales asimismo reclaman un plan estratégico participado solamente, socialmente para la, la elaboración del modelo de ciudad que desean para Utrera a juicio de Podemos, el actual es un gobierno que piensa y trabaja para el Partido Popular y que tiene a los utreranos en un segundo plano COPE Utrera Hay infinitos motivos para venir a Andalucía pero hay uno que siempre hace volver Tomás y Pablo y Susana y Rocío Continuamos contándoles noticias, son las 2 y 27 minutos de la tarde. Les hablo de la Casa de la Cultura, que calienta motores para su nuevo curso. De cara al inicio de las tradicionales aulas que se ofertan desde el Ayuntamiento, estos días se encuentra abierto el plazo de matriculación. Las personas que quieran acudir a esas clases tienen hasta el 26 de enero para apuntarse a alguna de las nueve disciplinas previstas este año por la Concejalía de Cultura. Lo pueden hacer de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 8. En cuanto a los cursos a los que se puede acceder en esta ocasión... ...son de artes plásticas y teatro para alumnos a partir de 6 años... iniciación a la música y el movimiento para niños de 6 a 11 años... ...danza para alumnos a partir de 12 años... ...diseño gráfico para alumnos a partir de 14 años y cerámica, fotografía digital, percusión y compás y guitarra flamenca para personas a partir de 16 años Todos los cursos comenzarán el 29 de enero y finalizarán el 31 de mayo. En cuanto a los horarios el Ayuntamiento ha explicado que se informará de cómo será para cada curso una vez que concluya el plazo de matriculación y se formen los grupos. Las matrículas serán admitidas por, por estricto orden de presentación ya que las plazas para los diferentes cursos son limitadas. La tasa por matriculación es de 18 euros a lo que se sumarán las mensualidades propias de cada aula. Y les hablo del último proyecto audiovisual del luterano Álvaro Carmona, que va a dar un salto internacional. La serie Déjate ver, en la que ha participado como director y guionista, podrá verse en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Berlín, conocido popularmente como Berlinale. Este trabajo que puede verse en A3Player ha sido uno de los elegidos para su programación en ese evento que se celebrará en la capital alemana del 19 al 21 de febrero. Su calidad y su potencial en el mercado internacional han pesado en la elección de esta serie que contará con pases especiales durante el festival. Eso va a permitir conectar a los potenciales compradores con distribuidores, permitiendo que esta producción llegue a una audiencia global. Este no es el primer trabajo de Álvaro Carmona con proyección internacional. Él ya fue nominado a los prestigiosos premios Emmy por su serie Gente Hablando, que también realizó para el grupo A3 Media, concretamente para Fluxer. Además, fue preseleccionado por la Academia de Hollywood para optar a un premio Oscar con su cortometraje El Tratamiento. Y hablando de películas de proyectos audiovisuales, les hablo del documental de Fernández Bernarda que llega a la pequeña pantalla. Andalucía Televisión, que es la segunda cadena de Canal Sur, va a emitir ese trabajo mañana a las 11 menos 5 de la noche. Esta producción, dirigida por Rocío Martín, realiza un recorrido biográfico por el legado flamenco de estas dos hermanas de Utrera, representantes del cante gitano más hondo. Ya saben, mañana en Andalucía Televisión a las 11 menos 5 de la noche. COPE Utrera. Estar informado. El Club de Colombicultura, hermanos Álvarez Quintero de Utrera, está ultimando los preparativos para el tradicional concurso-exposición local de palomas deportivas de caza. Es ya la edición número 39 del Abierto Ciudad Utrera, que tendrá lugar del 22 al 28 de enero. El evento se desarrollará en la sede de la entidad, que está en la calle Cristo de los Afligidos número 29, en los bajos de los bloques de pisos de la barriada del Tinte. La recepción de las aves participantes será el lunes y martes, y los enjuiciamientos se producirán los días 24 y 25. Mientras, la apertura al público está prevista para el viernes, sábado y domingo. También el 28 de enero tendrá lugar la entrega de, de trofeos y la retirada de las palomas. Junto a la organización del Club Utrerano, en la celebración del concurso, colaboran la Federación Andaluza de Colombicultura, la Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Utrera. Utrera, que va hablando de animales, va a ser este fin de semana la sede, monográfica de, la, sede de la monográfica del perro pastor alemán que desde hace un cuarto de siglo viene celebrándose en nuestra localidad. Organizado por el Real Club Español del Perro Pastor Alemán y patrocinado por el Ayuntamiento, congrega de nuevo a los criadores y amantes de esta raza. Que la dutrera sea la primera del calendario de España y también su continuidad a lo largo de un cuarto de siglo, también la afluencia de participantes y de público, todo ello hace que esta monográfica sea la más importante del país. En esta actividad se citan más de 180 ejemplares llegados de numerosas provincias españolas, así como de países vecinos como Portugal y Francia. El encuentro tiene lugar el domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde en las instalaciones del campo de fútbol anexo al Estadio Municipal San Juan Bosco, como antesala a esa actividad, a esa jornada, mañana se desarrollarán las pruebas que se realizan a los ejemplares. La entrada es gratuita para que puedan asistir todas las personas que lo deseen. Y también este fin de semana trae una cita interesante e importante en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra que mañana abren sus puertas nuevamente para acoger una cita enmarcada en el ciclo cultural La Palabra a Escena que organiza la Fundación Caja Rural Dutrera. En esta ocasión la protagonista es la conocida periodista, presentadora de televisión y escritora Sonsoles Ónega. A las 7 de la tarde dará comienzo una convocatoria en la que va a mantener un interesante encuentro con los asistentes en un acto con entrada por invitación. Este evento contará con el periodista Jesús Vigorra de Canal Sur Radio como presentador y moderador. Quienes acudan al recinto de la calle Sevilla podrán además pedir que O'Nega les firme su novela Las hijas de la criada, con la que ha conseguido el premio Planeta 2023. De igual modo, allí mismo podrán adquirirse ejemplares de este libro. Llegamos al final de este espacio de noticias recordándoles que tienen más información en copeutrera.com y en utreradigital.com. Muy buenas tardes, sean felices. Pendientes de esta investigación y de otros asuntos destacados que repasamos a continuación con la ayuda de José Luis Concejero. Detenido en Madrid, un perasta por atar y agredir sexualmente a su bebé de seis meses. Agresiones que grababa y compartía por internet. La madre de la niña fue quien reconoció a su hija y a su marido. También la habitación de su piso donde se realizaban estos abusos. El hombre de 32 años guardaba además decenas de vídeos de este tipo de, de vídeos y de contenido con menores de edad tanto en su ordenador portátil como en su teléfono móvil. Gaza lleva ocho días seguidos sin conexión de teléfono ni Internet. Es el mayor apagón desde que el 7 de octubre comenzó la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas. Los bombardeos israelíes de las últimas horas han matado a cerca de 80 civiles palestinos y han dejado decenas de heridos. En los tres meses y medio de guerra, el total el total de muertos en la franja de Gaza se acerca a los 25.000, mientras otras 8.000 personas siguen desaparecidas. Estarían sepultadas bajo los escombros. Y descubierto el fallo de nuestro sistema inmune que causa el llamado COVID persistente. Una investigación internacional.